0: 3, 2, 1. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Los saluda Roberto Quijano para otro episodio de Tijuana, el podcast. Hoy tengo como invitado a mi amigo Don Joel Cortés, mercadólogo, relacionista, candidato a diputado. Eh, ¿Qué más, Joel? ¿Qué más eres? Más soy un fracasado, güey. Ah, bueno, no, 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 fracasado. Por podcast, pero por el podcast, exactamente. Es podcastero. De hecho, él fue uno de los que me inició en esta aventura de los podcasts. Pueden escuchar eh, su podcast en Spotify, se llama Fracasado. Y yo he salido en varios episodios. Es, es un podcast muy padre porque son pequeñas cápsulas acerca del emprendimiento, la superación personal, mentalidad y demás. Entonces, se lo recomiendo. Ampliamente. Y creo que vamos a discutir ese y otros temas aquí. Entonces, ¿qué onda, Joel? ¿Cómo estás?
1: Bien, pues saliendo de, de otro proyecto de fracaso, ya más o menos ahorita en el, en, Antes de entrar al aire, ya te contaba un poquito, ¿no? Lo que ha pasado con el último proyecto, que fue 33.2 Agency, que lo fui manejando. Este, ahorita dijimos, ¿sabes qué? Fue un momento de. A veces los emprendedores no nos gusta mucho hablar de ese tema. Este, A mí, la verdad, sí me encanta. Es cuando tienes que ir a dejar un emprendimiento, ¿no? Es como dejar un niño atrás. Ya lo, ya lo criaste, ya te dio lo que te iba a dar, le diste lo que le tenías que dar, aprendiste y vámonos al que sigue. Entonces, ahorita ya estamos iniciando otro proyecto.
0: A ver cómo nos va. Joel, yo me identifico mucho contigo por ese sentido de que uh -huh. tú inicias proyectos. Tú inicias muchísimos proyectos. Inicias un podcast, inicias esta agencia de, de mercadotecnia, te emprendiste como candidato a diputado federal y no en todas fuiste victorioso como en la candidatura y demás. Pero a pesar de eso, tú te sigues presentando y sigues iniciando proyectos. ¿Esto es parte de tu filosofía? Sí, mira,
1: cuando... Todo tiene que ver con el contexto en el que uno crece. Yo, yo tengo esa idea. O sea, yo crecí en un contexto diferente, en un contexto que me obligó a que tienes que ir escalando. Y entonces llega un punto donde cada proyecto cumple un ciclo. O sea, ¿Por qué? Porque yo no quiero... Yo podría ser un muy buen empresario a un nivel local. No es mi idea. Entonces, ya cumplí ese yo al menos así lo vi, digo, se juntaron otros factores, ¿no? Pero ahorita lo que yo vi es, se cumplió ese periodo, ya aprendí lo que tenía que aprender como un pequeño empresario local, pero para llegar a donde yo quiero llegar, ya hasta, hasta ahí, o sea, ¿sabes? Es como una escalera, la agarré, ya estiró todo lo que iba a estirar y la tienes que dejar ir para buscar otra que te lleve a donde quieres ir. Entonces, yo he aprendido a ver la vida así. O sea, en su momento, la candidatura, por ejemplo, me abrió relaciones para después poderme volver empresario, eh, ser un pequeño empresario ya me abrió las puertas, a lo mejor no para ser socio de un gran empresario, pero yo ahorita ya soy mano derecha de un gran empresario, entonces, ahí voy. Y la realidad es que, como se lo dije a este empresario con el que inicié el proyecto, es, yo voy a estar aquí, voy a cumplir un ciclo, te voy a dejar en... caminando el proyecto, y me voy a ir, porque para llegar a donde yo quiero llegar todavía me falta mucho. Y este proyecto va a ser otro escalón más. Entonces yo, yo los aprendo a ver así desde un inicio para después no, no meterme en, en rollos mentales de, de depresiones y demás. Entonces lo vas manejando, lo vas manejando. Es algo que he aprendido en, en estos últimos meses, años, a, a entender que son ciclos que se cumplen. Y nada más.
0: Ese concepto de ciclos me parece bien interesante porque vivimos en una sociedad que se aferra a su condición eh, actual. ¿A qué me refiero con esto? Que pues hace, eh, ahora sí que como define la locura, la locura es hacer las mismas cosas esperando resultados diferentes. Entonces en este caso, eh, pues la mayoría de la gente, no que esté loca, pero se aferra a lo que hace porque es lo que ha hecho toda su vida y no está dispuesta a hacer los cambios necesarios para, pues, cambiar de rumbo, mejorar, crecer como persona. Pero en tu caso, esto de los ciclos es sumamente importante porque inicias un proyecto, pero tú sabes que tendrá un, un final. Entonces, esto te permite, pues, cierta libertad, cierto margen de maniobra para tú emprender en diferentes proyectos. En este caso, pues, uno en mercadotecnia, uno en política, uno en creación de contenidos. Entonces... Eh, esto para mí es, es, es bien interesante. Entonces, ¿tú ves esto de los ciclos como un valor central en el emprendimiento?
1: Sí, sí, eh, dependiendo de tu objetivo. O sea, dependiendo de tu objetivo, yo entiendo que hay gente que dice, no, es que yo quiero tener una, una pyme que me dé para, me dé para comer, eh, en el cual yo tenga tiempo para salir en las noches con mis amigos y, y nada más y que me reconozcan y que digan, hago las cosas bien. Entonces, a lo mejor yo entiendo que una vez que llegas ahí, puede ser un ciclo que se va repitiendo y a lo mejor cada año le vas agregando cosas, pero sigues en el mismo, en el mismo círculo. Cuando tú quieres ir más allá, yo sí entiendo que llega un momento en el que tienes que, que cerrar ciertos ciclos. Me gusta mucho el fútbol, por ejemplo, este, un, un futbolista que llega a jugar a las Chivas o a la América en México, ya no puede hacer nada, más que soltar ese equipo y brincar a Europa. Aunque sea un equipo más pequeño y que la gente diga, oye, es que pues ya no juegas en un equipo grande, ya no, ya no eres top. No, pero estás en otro nivel. Yo así lo veo. O sea, estoy en un ciclo ahorita pequeño, que a lo mejor a mis, a mis 28 años, ya, ya ni sé cuántos tengo, es ahorita stop, top. Pero yo sé que a mis 30 esta madre va a ser no no es por sonar mal mal plan, pero va a ser poca cosa, porque si no, entonces no estás creciendo, es como si yo ahorita quisiera hacer una campaña que me han dicho, oye, vas a volver a ser candidato a diputado, no, porque ahorita hacer una campaña igual que la que hice a mis 26 años, ya no puedo, o sea, ya tienes que dar el salto, y entonces para yo llegar a ese salto de campaña a la que yo quiero participar ahora, me falta, entonces, yo así veo los ciclos. Tiene que ver con tu objetivo en la vida. Es como si ahorita yo te pongo a hacer un proyecto escolar a ti y me vas a decir, no, vato, ya estoy trabajando en, en proyectos de verdad. Y va a llegar un, un momento en el que a lo mejor un proyecto local a ti ya no te satisfaga. Vas a buscar un proyecto eh, federal. ¿Por qué? Porque vas brincando ciclos. Yo así lo veo.
0: Eso creo que es sumamente importante y se conecta no solamente el tema de los ciclos que inicias algo y terminas algo, sino el tema de los estándares. Eh, creo que la gente a veces tiene un concepto muy vago de lo que son sus estándares, por lo tanto pues deja que sean manipulados por, por sus patrones o por la gente a su alrededor. En cambio, si una persona, un emprendedor tiene muy en claro cuáles son sus estándares, ¿qué, qué, qué sé yo? ¿qué soy yo? ¿qué sé hacer bien? Entonces, una vez que tienes muy en claro eso, pues ya no bajas de eso. Tú aspiras, como ya bien comentaste, pues ya fuiste candidato a diputado, ya eres un, un director de una agencia de mercadotecnia. Pues, por lo tanto, lo que sigue para ti es el siguiente nivel. No sé qué sea eso. Platícanos para ti qué es el siguiente nivel. Ojo, ¿eh? Esto
1: lo acabo de entender porque cuando yo empiezo el, el proceso de cerrar la agencia, obviamente entró un, un proceso mental de inestabilidad obviamente fui a terapia, a mí me encanta ir a terapia, ¿por qué? porque es un momento técnico donde aprendes a conocer tus pensamientos ahí entendí que inconscientemente este ciclo yo lo estaba cerrando o sea, no fue como que antes de que se cerrara la agencia yo dijera oye, ¿sabes qué? ya la voy a cerrar porque ya cerré este ciclo fueron, fueron factores que la vida te va llevando yo soy muy creyente de las energías en algún punto creo que lo platiqué contigo o sea, yo sí creo que que uno va construyendo un camino inconsciente y que lo van arrastrando, a, por más controlador que seas, porque tú eres controlador y yo soy controlador. Pero aún así nos encontramos con muchas oportunidades, ahorita me acabas de contar tú ahorita una de trabajo hace rato, que tú no la contemplas, pero tienes que entender que la vida te está llevando a otro rumbo. Yo cierro la agencia hace dos, tres meses por temas internos del proyecto y por temas míos de salud. A las 15 días me ofrecen un proyecto que es más grande que mi agencia. Y dije, mmm, ¿no ¿sabes qué? La vida me está llevando ya solita. Me trajo al siguiente nivel, que es ese siguiente nivel, eh, consolidar un proyecto más grande, un proyecto que ya está encaminado, un proyecto que lleva 20 años caminando y que yo lo tengo que hacer correr. Entonces, el reto profesional, aunque yo ya no pueda decirle a la gente mi ego, soy empresario, mi reto personal es más grande. Entonces, ahí es donde estoy en esta parte de los estándares reconociendo que estás creciendo. Que ese es otro tema que podríamos tocar, el tema del ego. Es, es bien cabrón, ¿eh? O sea, conforme he ido dejando proyectos, creo que la lucha principal es hacerle entender a tu ego que todo va a estar bien. Porque al final de cuentas ese ego quiere controlar y quiere seguir teniendo ciertos estándares. Pero, ¿qué quiere ser? ¿Cabeza de ratón o cola de león? ¿Tú qué quieres ser?
0: Honestamente, yo quisiera ser siempre alguien que está eh, pues liderando organizaciones. No tengo ningún problema formando equipo, trabajando para alguien. Creo que es parte esencial de la vida. Creo que no siempre se puede ser jefe. Eh, ni líder de organización, pero pues uno hace el esfuerzo para llegar hacia allá Quizá ese va a ser como mi objetivo final en la vida Pero pues como tú bien comentas, puede haber situaciones en la vida Donde pues yo esté trabajando para alguien, como es actualmente el caso eh, Y hay momentos donde quizá pues ya yo sea el líder de una organización Pero definitivamente el tema del ego es bien importante Porque a veces se entromete en nuestras decisiones Y pues nos hace que actuemos pues no de la mejor manera y podemos perder oportunidades, podemos eh, perder relaciones, precisamente porque se interpone el ego entre nosotros. Platícanos eh, más o menos en qué situaciones el ego ahorita interferió con tu vida y qué situaciones lo ha beneficiado, porque también hay que decirlo, el ego es una herramienta muy importante para definir lo que es tu individualidad, porque con el ego, pues tú te, tú te creas, tú te identificas, creas un sentido de individualidad. Entonces, platícanos un poco acerca de de cómo el ego ha afectado en tu vida. Mencionaste ser jefe y ser
1: líder. Yo creo que a lo mejor precisamente mi ego de, de querer siempre hacer las cosas a mi manera me ha llevado a entender que no he necesitado ser el jefe para ser líder. Por ejemplo, en este proyecto que ingresé ahorita, yo no soy el jefe, pero yo, yo soy el líder. Y apenas tengo 10 días ahí. Entonces... Es, es ese ego que te hace mantener un estándar eh, profesional. Yo creo que la gente que... Hay gente que sí le falta ego y de repente dejan, dejan caer sus proyectos y dicen, bueno, es que ya no tengo X puesto, entonces pues vale madre. Pero es donde creas tu... En marketing le llamamos tu, tu marca personal. Entonces todo el mundo debe de saber quién eres, a qué te dedicas, no importa el puesto en el que estés, puede ser a lo mejor ahorita... Eh, ...un director... ...y mañana puede ser el CEO... ...pero al final de cuentas tu forma de trabajar es la misma... ...yo creo que ese es un tema que nos... ...que les hace falta a muchos, uh, muchos en, en este país... ...o sea de repente es como... uy pues es que yo no soy el jefe... ...pero ¿quieres ser el jefe? pues sí pero no soy... ...entonces ¿quieres ser el jefe? compórtate como el jefe... ...entonces pa es, es parte de, de este tema de liderazgo... ...y cómo manejo el ego... ...fíjate que todos los días... ¿eh? ...todos los días es un pleito con él... ...porque no te voy a negar que por ejemplo... En este proyecto, eh, yo estoy liderando y yo soy el que maneja, pero a final de cuentas, cuando llega el dueño, el que pone la lana, todos nos decuadramos. Y, y llega un punto en el que tu mente dice, eh, yo quiero ese puesto. Pero, pues lo tienes que controlar y decir, güey, te faltan 20 años de experiencia para llegar ahí, y entonces hasta te ríes tú de ti mismo. Ese, ese ha sido un, un gran trabajo. O sea, llevo, yo creo que... ...tres años... ...tres años en... ...yo sí fui a terapia para controlar ese tema... ...porque de repente era muy desesperado... ...era... ...¿quieres ser candidato? Sí... ...este... ...te ofrecemos una suplencia... ...no es que yo no quiero una suplencia... ...yo quiero ser el candidato... y si ...estás de acuerdo que... ...en su momento conseguí la candidatura... ...pero me pude haber... ...me pude haber limitado... ...el tener una gran oportunidad... ...de ser el suplente a lo mejor de un gran candidato... ...y aprenderlo un chingo para después... ...tener una gran candidatura... ...entonces... En la vida he ido aprendiendo a, a que no siempre tienes que ser el que sale hasta arriba, en, en, el que sale en la portada, por ejemplo. Puedes estar a un lado, puedes ir aprendiendo y, y poco a poco vas escalando. A veces creo que, que a nuestra generación nos pasa eso: que queremos luego, luego, salir en la portada y yo soy el chingón, y, y luego topas con pared, y ay, güey, no era tan chingón como pensaba.
0: Esto último que comentas lo relaciono con un punto que. Comentaste al inicio de tu intervención Que era el tema de la marca personal eh, Me gustaría que nos platicaras un poco Digo, tú te dedicas principalmente a la mercadotecnia A la creación de contenido y demás Y pues digo, en redes sociales tienes miles de seguidores Y platícanos un poco cómo funciona esto de la marca personal Creo que ha sido un tema recurrente en el podcast eh, He platicado aquí con emprendedores, con políticos, escritores Y yo siempre les hago la pregunta de la marca personal Platícanos para ti ¿Qué es este concepto de la marca personal desde un punto de vista técnico de la mercadotecnia? Y concretamente, ¿cuál es tu marca personal? La marca
1: personal en, en términos técnicos es quién eres y cómo quieres que te recuerden. O sea, a final de cuentas, las empresas, todos sabemos que podemos tener un desastre por, por dentro. Pasa con muchas mi pymes en México, ya las conocerás, me imagino. Pero a final de cuentas se contratan equipos de publicidad, equipos de marketing. ¿Para qué? Para que la gente afuera compre la idea. Ya lo que pasa adentro ya es otro tema. Yo creo que pasa que con tu marca personal tiene que ser muy similar. Este, Tú eliges qué son los parámetros que la gente quieres que recuerde de ti. Yo he elegido que, que quiero que la gente recuerde el, el tema de ser profesional, el tema de ser honesto, que además... lo una vez que lo empiezas a vender, te la tienes que creer y lo empiezas a hacer. La realidad es que, por ejemplo, yo, yo no era disciplinado. Ya a mis 18 años, cuando empecé a estudiar marketing y nos enseñan todo esto de la marca personal, yo dije, ah yo quiero que me recuerden por ser la persona más disciplinada del mundo y la fregada. Y entonces te la vas creyendo y te vas volviendo muy disciplinado. Así fue como yo me empecé a volver disciplinado, por empezar a crear esa marca personal del morrillo disciplinado, del morrillo que va rompiendo los ciertos estándares que te van diciendo... Yo empecé desde, desde abajo, ya, ya muchos saben, ¿no? Los que escu han escuchado mi podcast, empiezo este, en la universidad. A los 18 años yo leí mi primer libro, pero yo me propuse, yo quiero ser el mejor alumno de la generación. Y ahí es donde fui creando esta marca personal. Te digo, el morrillo disciplinado, el morrillo que lee mucho, el morrillo que, que siempre es honesto. Y que es honesto, pero no transparente. Aprendí a hacer eso en estos últimos años de, de querer ser empresario. A veces yo era transparente y me ganaban las jugadas negociando. Y no significa que, 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 que te vuelvas un mentiroso. Simplemente la vida te enseña a, que, a que, que no es lo mismo, ¿no? Entonces, ese tema de marca personal lo vas ajustando. Pero tú tienes que tener una esencia. Tú tienes la tuya. Tú sabes lo que la gente quiere que recuerde de ti. Que, que para mí esa es, esa es la frase que define. ¿Qué quiero que la gente recuerde de mí? ¿Qué, ¿Qué quiero yo recordar de mí mismo? O sea, me imagino que alguna vez has tenido eres emprendedor, algún día has tenido tu día de flaqueza y dices, puta, güey, qué cansado, ya no quiero, pero tienes una idea de ti y dices, este no soy yo. Entonces, a título personal y a título de, de público es, ¿cómo quiero que me recuerden? Ahí se define
0: todo. Esa es tu marca personal, el cómo te van a recordar. Eso se me hace bien interesante porque, pues, vivimos en la era, en la era de... de como muchos dicen, del individuo soberano. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues cada vez más son, son las personas... ¿Cómo lo pongo de esta manera? Antes celebridad o persona famosa, pues era... Imagínate, en la antigüedad pues era que el emperador, el faraón, el rey, el monarca, lo que sea. Hoy en día cualquier persona es celebridad. No sé si compartes este concepto. ¿A qué me refiero con esto? Cualquier persona... Puede con su celular, con su laptop, con su tablet, con lo que sea O con este micrófono con el que estoy grabando Ser una celebridad sí. Entonces, eh, pues de alguna manera Tú vas construyendo una comunidad Alrededor de tu marca personal Entonces en este caso Pues digo, yo lo estoy haciendo con el podcast Tú también con el tuyo Y con tu agencia y demás Entonces, eh, ¿tú cómo ves este concepto? ¿Tú crees que eh, es viable el que haya esta atomización de celebridades? Es decir, que todos podamos ser una especie de celebridad a través de nuestra marca personal? Te voy a decir que justamente ayer, últimamente
1: camino mucho, ¿no? Porque ahorita te cuento por qué, pero camino mucho. Entonces iba platicando y, y me salió, abrí el celular y me salió un, un influencer que la verdad a mí no me gusta y entonces yo decía... O sea, ¿qué pedo? Ya todo el mundo puede ser influencer. Y luego me empecé a cuestionar. Dije, ¿por qué me molesta que todo el mundo pueda ser influencer? O sea, es, es, estamos acostumbrados... A, a la división marcada de poderes donde el único que podía ser celebridad es el que llegó a la pantalla grande, el que tiene las amistades en la televisora, el que, el que su papá le pudo pagar la universidad y se hizo una persona que estudió comunicación y que es bueno ante el micrófono. Pero entonces de pronto empiezan a salir personas que son buenas en algo y, y generan empatía creo que esa es, esa es la parte más importante y la, la parte que, que a muchos se nos olvida es aprender a generar empatía con tu público y llegan de repente chavos que lo hacen y no me gustan la verdad a mí como mercadólogo de repente digo, veo gente dando consejos de, de crecer tu empresa o, o dando consejos de, de X o Y cosas que tengan que ver con el emprendimiento y digo, órale pero después entiendo que eso es a partir de mi contexto y mis vivencias personales. Habrá quien a lo mejor en este momento esté escuchando tu podcast y, y diga, ¿quién le enseñó a este güey de, de emprendimiento? ¿Quién le enseñó a este vato a hacer negocios? ¿Quién le dijo que se tienen que romper ciclos? Porque a lo mejor él está acostumbrado a vivir todo en un ciclo y para él eso es lo correcto. Creo que ese es el reto que tenemos ahorita todos. Entender que esta atomización de celebridades no significa que todos tenemos que seguir a todos. Simplemente... Todo es más visible. Pero a final de cuentas, tú tienes que elegir qué vas a escuchar y qué no vas a escuchar. Creo que no, ahí es el trabajo que nos toca como audiencias, de alguna manera. Entender que, que pues sí, va a, haber, va a seguir pasando esto. Y más porque... Las redes sociales nuevas eh, van más por esta parte de viralización de lo que se hacía antes. Ya entendieron las redes sociales que ahí hay un gran negocio. Y entonces se van a seguir haciendo negocios. Pero, ojo, cada vez estas celebridades van a ser más efímeras. Entonces, yo todavía no sé cómo vamos a empezar a manejar eso. Porque va a ser un sube y baja de, de líderes de opinión. A mí me preocupa eso. Este, porque no sé hasta qué ámbitos pueda llegar, no sé si ese sub y baja va a llegar, ya está llegando la política de pronto, ya está llegando al tema del emprendimiento, de repente veo que, que algún algún chavo se hizo muy famoso y, y entonces ya es el gran consejero de los empresarios en México y entonces digo, chin, todos van a empezar a querer dirigir sus empresas a este modo y, y creo que si hay temas puntuales como esto de dirigir una empresa donde hay formas, y por más que quiera ser disruptivo, hay ciertos elementos que se tienen que respetar. ¿Por qué? Porque hay un ecosistema al que se tiene que mantener. Y ese ecosistema se llama economía nacional. Entonces, esta atomización de celebridades, puta, me podría
0: quedar hablando una hora, pero pues, <risa> tenemos 40 minutos. ¿Cuánto dijiste? No, el tiempo que sea necesario. Eh, pero se me hace un concepto bien interesante, porque ahora sí que es la democratización de ser una celebridad si bien antes estábamos acostumbrados pues, a ver nada más al galán de la telenovela o al presidente, o a la Miss Universo, como tú bien comentas, pues ahora literalmente cualquier persona puede a través de sus aparatos electrónicos llegar a ser una celebridad. De hecho, mi invitado pasado, Roberto Gallegos, él es tiktokero, casi tiene un millón de seguidores en TikTok, y él es muy, bueno, él, es un nicho, por decirlo así, es todo el tema de la condición física, eh, de la mentalidad, del deporte y demás. Entonces, pues es, es un nicho muy específico, ¿sí me explico? Por eso hay, eh, no sé, personas aquí en Tijuana que han hecho una gran comunidad haciendo pasteles o haciendo postres, ¿no? Eh, o ese tipo de cosas. Entonces, se me hace bien interesante. Tú, eh, ¿cómo ves? Digo, tú pues, tienes mucho más experiencia que yo en este tema. Eh, ¿Tú cómo ves esto evolucionando en los siguientes cinco años? Porque vivimos en una época de cambios exponenciales. O sea, el mundo es radicalmente distinto, eh, hoy, hace dos años, pero en este rubro, en este rubro, el de la marca personal, el del influencer y demás, que pues tú conoces mejor, ¿dónde ves todo esto en los próximos años?
1: Híjole, está complicado, ¿eh? porque, por ejemplo, hoy en la mañana estaba estudiando las tendencias que vienen para el 2022, y, y ya es algo bien diferente a lo que viene el 2021. Ahora, no sé cómo lo vamos a asimilar en una ciudad como Tijuana, porque... ...estamos avanzados pero no estamos tan avanzados... Eh, ...ayer lo platicaba con mi Rumi ...porque él se dedica al desarrollo... ...tecnológico, perdón... Eh, ...entonces me decía... ...oye güey, pero es que todavía estamos muy atrasados con Monterrey... ...con Guadalajara, con Ciudad de México... ...le dije sí, pero esas son ciudades que tienen... ...ya, ya miles de años... ...le dije, Tijuana es una, una ciudad... Que, ...que llega al centenar de años... ...y poquito más... Eh, ...entonces el crecimiento es exponencial... ...entonces en ese tema exponencial que es Tijuana, yo no me atrevo a dar, a dar como tal un juicio de decir, ¿sabes qué? Tijuana yo creo que va a estar aquí. ¿Va a estar más arriba de lo que nos imaginamos en cualquier tema? Sí, sí va a estar más arriba de lo que nos imaginamos en, en cualquier tema. Este boom de celebridades locales, creo que apenas está dando, Monterrey lo tuvo hace como cinco años, seis años, empezaron a salir muchos chavitos influencers y, y sí detonaron una burbuja de emprendimiento y salió Samuel García, incluso hace poco a decir, oye, ¿sabes qué? Yo quiero que Monterrey sea el Silicon Valley de México. Y, y dije, qué chingón que Samuel García dijo eso porque yo antes lo decía y me di cuenta que me veía bien tonto. Porque no podemos aspirar, es muy pequeñito aspirar a ser la copia de Silicon Valley, güey. Hay algo más allá de arriba de Silicon Valley que es lo que nosotros tenemos que aspirar. Y entonces digo, Tijuana, los tijuanenses debemos aspirar a dejarle a Monterrey, a Guadalajara y a la Ciudad de México esta onda de ser los Silicon Valleys de México y Tijuana ser disruptiva. Y lo veo en estas micro celebridades que, que mencionabas, por ejemplo, de los pasteles. Hay dos chavas por ahí que sigo y que le están metiendo un feeling diferente a la industria. Yo creo que en medida de que logramos a, a hacer esos microecosistemas, va a estallar la burbuja. Yo quiero que lleguemos a un tema de desarrollo tecnológico, pero... También ayer estaba pensando por qué no Tijuana se convierte, esa sea, platicando con mi rummy y me dijo, güey, es que no tenemos puentes, no tenemos nada, este, la infraestructura, el tráfico y la fregada. Y le dije, ¿quieres que seamos un Monterrey? Sí, güey. Le dije, pero es que Monterrey ya se fracasó en su infraestructura. O sea, no puedes, por más carreteras que construyas, van a ser pocas, porque los humanos seguimos creciendo. ¿Qué tal que Tijuana mañana rompe el molde y se convierte en, en una ciudad más chingona todavía que Ámsterdam y todos empezamos a, a caminar? Yo ahorita me di cuenta, yo pagaba una mensualidad de un carro, güey, y mi oficina está a dos calles de mi casa. A dos calles, güey. Entonces, la, hace un mes y medio, entendí que, no entiendo por qué estaba gastando en una mensualidad de un carro. No entiendo por qué estaba pagando, porque pagaba una mensualidad también de un estacionamiento en mi casa y una mensualidad de un estacionamiento en mi oficina y pagaba gasolina para un chingo de gastos, güey. ...cuando yo podía caminar siete minutos... ...siete minutos me está costando caminar mi trabajo... ...me deshice el carro... ...la primera semana todavía yo veía... ...carros y yo decía... ...puta güey, es que quiero ese carro... ...y, y ahorita ya entendí que es, que es... ...que es romper ese molde... ...que nos han dicho por muchos años... ...y que yo creo que ahí tendríamos que aspirar como tijuanenses... ...ahorita por ejemplo yo ya rompí ese molde... ...y ya me di cuenta que no necesito un carro... ...que lo que necesito es irme a sentar con la alcaldesa... ...y decirle, oye, ¿sabes qué? En zona del río... Las banquetas no están preparadas para personas en silla de ruedas. Las mujeres que caminan en tacones por los cruces que están llenos de adoquín, se les atora el tacón y se van a romper las piernas. Son accidentes. Una persona con muletas no puede caminar por los cruces peatonales adoquinados. Y entonces ahí es donde llevas verdaderamente a una ciudad al siguiente nivel. Creo que en medida de que los jóvenes empecemos a, ese romper, a romper ese molde del cual estoy seguro, los regios, los tapatíos y los capitalinos no van a poder romper porque ellos ya entraron al ciclo. Tijuana no ha entrado ese ciclo. Y hay micro celebridades, volviendo al tema, para volverlo a conectar, que están rompiendo ese molde. Tuve a los morros que son empresarios en Tijuana. La verdad, antes me caían gordos muchos, porque yo decía, güey, eso no es ser empresario. Pero entendí que a lo mejor es ser un empresario de la nueva era. Entonces, este. Creo que tenemos para llegar más arriba de Silicon Valley si aprovechamos estas micro celebridades que ya has estado conociendo muchas porque sí si he escuchado a algunos que vienen aquí a tu podcast. Algunos sí si traen sus ideas tradicionales, pero algunos veo que sí si las están rompiendo. Y en medida que los conectemos, yo creo que Tijuana puede llegar más allá de una ciudad tradicional. Vamos a ver.
0: Mira, uno de los propósitos de, de este podcast es precisamente ir creando esta narrativa en torno a la ciudad para ir creando una comunidad eh, ir proyectando hacia dónde va la ciudad en los próximos años, porque pues hoy en día Tijuana es una ciudad abandonada, sucia, empobrecida, corrupta, insegura. Todos los adjetivos negativos creo que podrían clasificar a Tijuana. Sin embargo, y de hecho yo tuitaba esto el otro día, que Tijuana tiene el potencial geográfico de Hong Kong, pero los servicios públicos de Lagos, Nigeria. Y, y, y la verdad que lo digo con mucha tristeza, pero pues es la realidad, la verdad que Tijuana... Tiene tanto potencial, pero pues vaya, eh, el potencial no sirve de nada si no se aplica. Entonces, eh, una de las razones por las que trabé buena amistad contigo, eh, que digo fue a través del PBC y cuando empezamos a ir al podcast y demás, eh, a mí me gustó mucho que tú tenías una gran visión para Tijuana. Y más que nada se concretaba en un proyecto sobre la canalización del río que me gustaría que nos platicaras, no sé, bueno, pero bueno, nos puedes platicar acerca de, de, digo, no sé si este proyecto, pero acerca de, de porque me, me gusta que tengas una visión para Tijuana, porque luego mucha gente es fatalista en el sentido, y si sabes que pues Tijuana no tiene, eh, no sé, no tiene futuro, eh, siempre va a estar jodida eh, y demás, pero creo que tú y yo compartimos esa visión de que Tijuana, eh, no sé si, sea el siguiente Silicon Valley, pero Tijuana es un nuevo concepto de ciudad. Entonces, me gustaría que nos platicaras un, porco, un poco acerca del proyecto este, si quieres, y, y de otras cosas para que eh, la gente entienda más o menos cuál es la visión que nosotros tenemos para la ciudad.
1: Mira, en, en la canalización, todo el mundo quiere hacer un proyecto en la canalización. Para mí la canalización no es por... Porque quiera decir, güey, todo el mundo queremos un proyecto ahí. Para mí ese canal representa, no sé cuántos sepan aquí, pero es el único canal en el mundo, un río, único río que corre naturalmente el, el agua de sur a norte. Es ir contracorriente Yo creo que para, para mí eso representa ser tijuanense. Es ir contra corriente. Es ser un migrante que llega a una ciudad nueva donde la raza ni se cree mexicana, ni se cree gringa, pero todos se creen superiores. Entonces, salir... Salir adelante en ese contexto es complicado, pero una vez que te enrolas en el querer salir adelante, te das cuenta que probablemente Tijuana es la ciudad con más oportunidades de, de este país. ¿Por qué? Porque aquí, la neta, el se si me va a escuchar a Weizsica, pero el que no hace algo es porque no quiere. O sea, hay trabajo. Hay, hay trabajo mal pagado en las maquilas, sí, pero es un trabajo mal pagado que te abre la puerta a después otros proyectos. Um, a diferencia en el centro del país, para quienes no conozcan la industria, cómo se maneja el ser empresario, allá un morro de mi edad no aspira a haber quebrado. Yo ya quebré como cuatro empresas a mis 28 años, güey. Ahí en la Ciudad de México yo no hubiera podido abrir ni una porque no perteneces a la élite. O sea, Tijuana para mí te representa eso, o sea, ir a, a contracorriente. Por eso para mí el tema de la canalización debería de ser un simbolismo que cualquiera de nuestros ayuntamientos, si vamos a necesitar del Estado, porque va a ser también tiene que hacerse proyecto federal por... Tú me explicaste eso, ¿no? Que la Conagua no, no pertenece al ayuntamiento y demás. Entonces, por ahí, es ese simbolismo de hacer un proyecto ahí. ¿Qué proyecto aspiro yo a que se haga? Tema de desarrollo tecnológico y tema de desarrollo sostenible. Creo que que las comunidades migrantes, por ejemplo, las deberían de estar utilizando para empezar a construir este proyecto, capacitarlos en diferentes materias. No tienes que hacerlos eh, constructores porque obviamente construir ahí va a ser un proyecto de gran escala, pero otra vez yo estaba pensando con un amigo, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué no se empieza a limpiar el río? ¿Por qué no se pone este centros de hidropondia ahí? Y que la gente empiece a cultivar y que la gente empiece a vender sus cultivos y a lo mejor no se van a hacer millonarios los hondureños ni los haitianos, pero los vas a hacer pertenecer a una ciudad, ojo ahorita habrá quien pueda criticar mi idea porque pues obviamente te la estoy contando de una manera vaga, o sea, desarrollar un proyecto como esos tú y yo sabemos la primera vez que te lo conté cuando fue hace un año y medio y seguimos estudiando y me sigo encontrando con, me sigo santiando con arquitectos y me siguen diciendo ¿sabes qué? pero la construcción tiene que estar a tantos metros por encima del río, por si algún día se inunda porque no vamos a hacer, la neta me cae a toda madre Jorge Ramos, pero él no voy a construir otras canchas allá adentro ¿sabes? entonces es son proyectos que se tienen que ir estudiando que ahorita son ideas, pero yo creo que el canal de Tijuana representa eso para nuestra ciudad y, y no hay mejor eh, como mercadólogo sabemos que las historias venden, o sea, si vas a generar un proyecto tienes que generar una historia alrededor de él para que la gente crea y la gente lo compre llega tecnología y llega todo lo que quiera, pero la gente sigue comprando historias antes te compraban historias por la radio luego por la televisión, luego por Netflix y ahorita los están los podcast este, que te cuentan novelas en Spotify, los acabo de descubrir pero al final de cuentas la gente nos, nos gustan las historias, yo creo que construir un proyecto que le dé una historia a Tijuana nos hace falta, no tenemos uno como tal ye, ye, vienen y van proyectos pero ninguno se queda, ¿por qué? porque no aprenden a, a darle como ese feeling de, de ser tijuanenses, porque la neta es que todos somos y no somos tijuanenses o sea, a mí de chiquito me da vergüenza decir que era de Tijuana y como mi familia es de Guadalajara y una parte de Sinaloa, pues yo prefiero quería decir que era de Guadalajara, ¿por qué? porque tengo un acta de, de Guadalajara y eso a mí me hacía sentir orgulloso, Y decía, güey, ah, tengo un acta, les enseñaba a mis amigos de la primaria güey, yo soy de Guadalajara, eh, yo no soy de Tijuana entonces como, ah, no mames güey, eres de Guadalajara entonces yo creo que nos hace falta que los niños, así como yo quería ser de Guadalajara, quieran ser de Tijuana, y un proyecto de esa magnitud que te di, que los haga sentir que pueden ser algo, le va a dar grandes cosas a esta ciudad por más tonto que parezca, yo
0: creo que por ahí va la cosa. Creo que articulaste perfectamente esa visión que, que te pregunté en un inicio. Y, y me fascina, porque Tijuana, a diferencia de ciudades como Guadalajara, Monterrey, la Ciudad México, que son ciudades que llevan literalmente siglos existiendo, Tijuana tiene la oportunidad de ser diferente. Tiene la oportunidad de ser diferente porque es un concepto nuevo de ciudad. No, me, no puedo concebir otra ciudad que tenga una interacción tan cercana con otro país, y en este caso con Estados Unidos, como lo es Tijuana y San Diego. Uno puede pensar Hong Kong, Shenzhen, eh, no sé qué otra frontera, pero digo eh, se me ocurre una así. Pero en realidad esa interdependencia, esa cercanía que existe entre Tijuana y San Diego es única. Entonces lo que aquí se puede construir puede ser un modelo de ciudad para otras partes del mundo. Podemos exportar un modelo de ciudad. Porque Tijuana, pues como bien comentabas, tiene poco más de un siglo de existencia y por lo tanto la historia de, de esta ciudad pues apenas se está escribiendo. Entonces precisamente el propósito de este tipo de espacios es ir identificando esos perfiles que van a estar presentes en este pro, en este nuevo proceso de construcción de la ciudad. Entonces eso, eso me encanta. Eh, a ver, lo que platicábamos, que Tijuana puede ser el siguiente Silicon Valley. ¿Tijuana puede ser el, el siguiente Silicon Valley o puede ser algo más que eso?
1: Yo creo que puede y tiene que ser algo más que eso... Eh... Tú y yo siempre hablamos de que, nunca, de que nunca debemos de ser los mismos... ...y que tenemos que seguir evolucionando. El año pasado yo a todo el mundo le decía... güey, Tijuana tiene que ser el Silicon Valley de Latinoamérica... ...porque estamos cerca de Los Ángeles... ...estamos cerca de Silicon Valley... ...estamos cerca de San Diego... ...estamos a un lado de California en general... ...que es uno, probablemente una... ...creo que estaba en la quinta... ...si fuese un país sería la quinta economía mundial California. Entonces yo asimilaba que tendríamos que ser eso. Pero ahorita yo digo... Porque a nadie se nos ha prendido el foco de mandar a dos que tres secretarios a que se vayan y estudien todo el contexto de una ciudad como Ámsterdam que vayan y se estudien todo el contexto y el concepto de una ciudad como Berlín, que vayan y estudien a fondo el desarrollo de Los Ángeles, que vayan y estudien a fondo el desarrollo de San Francisco y que creen un mix de todo y agarren sus cinco elementos principales y digan, ok, Tijuana puede agarrar esto de Ámsterdam, porque hay cosas que Tijuana puede tener de Ámsterdam, hay cosas que podemos tener de Berlín, hay cosas que podemos tener de San Diego y entonces construye una ciudad que sea mejor que todas. El problema es que no hay planeación y lo vemos en Tijuana, este, y en general en México, no hay planeación de nada y no hay mantenimiento de nada, hay grandes ideas, los Cholos de Tijuana, llegan, demuestran su potencial, en dos, tres años quedan campeones, perdemos los pies del piso y el equipo ya, ya va a descender, creo que ese equipo representa todo lo bueno y todo lo malo que tenemos como ciudad, si nosotros aprendemos de esos modelos este, de fracaso y de éxito a la vez, porque los, eh, los cholos son un éxito de fracaso y de éxito a la vez, hay un chorro, hay gobiernos, eh, yo creo que el, el panismo en Baja California representa también eso, eh, fueron, fueron buenos gobiernos. En, en su momento, con la corrupción que todos los gobiernos tienen, pero tocaron, yo creo que fueron, fueron ejemplo a nivel nacional de proyectos de infraestructura, de muchas cosas, pero a final de cuentas toda la infraestructura que el PAN generó nunca tuvieron la capacidad de darle mantenimiento. Prueba de ello es el Boulevard 2000. Se crea una mega obra, muy fregón, pero nunca se le dio el mantenimiento. Y entonces ahorita ya se destruyó y ahorita ya no tenemos ese bulevar bu que pudo haberse... Eh, ...un sembradío de, de un, gran, un gran detonador de la economía estatal, ya no está, porque no hubo el mantenimiento, no hubo alguien que se quedara ahí y dijera, hey, vamos a hacer que suceda. Yo creo que falta eso con Tijuana. En medida de que los ciudadanos nos demos cuenta que no es nada más tema del gobierno, eh, es también de nosotros, o sea... ¿Cuántos, ¿Cuántos morros no bueno, entran a la universidad y tienen un excelente primer semestre? Ya se juran que van a ser el siguiente Steve Jobs. Se les olvida, no se siguen preparando, salen de la universidad y truenan. Y yo me los encuentro, de repente, no hay trabajos malos, pero la realidad es que sí hay trabajos que no aportan tanto al desarrollo de la ciudad. Entonces me los, los encuentro atorados en ciertos trabajos y, y yo digo, güey, ¿dónde está todo tu potencial? Pues no le supiste dar mantenimiento. Yo creo que en que medida que Tijuana aprenda el tema de concepto de planeación y mantenimiento, tendría que ser una mejor ciudad, porque tienes con qué... Es más, ni siquiera tendría que ser una ciudad, tendríamos que ser alrededor de cuatro ciudades. Yo creo que Tijuana la deberías de empezar a dividir ya para que la zona este tenga su... Es, un, es una ciudad industrial, la zona este, la realidad. Pero, ¿qué tal que, que separas la zona este del centro de Tijuana y, y haces un proyecto en donde pasen de la manufactura a la mente factura y entonces empiecen a producir ciertas economías por aquel lado? Este, hay un proyecto por ahí que, que tiene un empresario que está empezando a construir, no lo puedo contar porque me va, a ese sí me va a matar, este, pero está empezando a invertir en desarrollo tecnológico ahí en la zona este. Entonces, con la infraestructura que hay de Maquilas, te va a servir. Y aquí en la zona centro, a lo mejor puedes jugarle más a hacer un, un San Pedro, a, a traerte un poquito de Ámsterdam. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es una zona más plana y vuelve un, una mini, micro ciudad sustentable. Todo son el río. Yo no entiendo por qué son el río, no está llena de paneles solares. Yo no sé por qué en la tercera etapa del río de Tijuana no se les ha aprendido llenarla de de parques eólicos, a final de cuentas es, es, ahí es donde desemboca todo el viento tuve una plática con un chavo que es especialista en estas partes y me dice una planta eólica ahí en la tercera etapa del río sería magnífica y entonces ¿por qué no estamos creando esas micro ciudades sustentables?
0: hay mucho pero falta planeación Joel, me gusta mucho eh, y yo veo aquí un denominador común en todas tus intervenciones creo que tienes los pies muy puestos sobre la tierra ¿Y a qué me refiero con esto? Tú tienes muy presente los conceptos de, de logros y fracasos. Tú, eres, tú te pintas una visión muy realista de las cosas, a pesar de tus grandes ideas eh, que tienes para la ciudad, creo que entiendes sus implicaciones, porque tú estás aquí formulando toda esta visión, todos estos proyectos que tienes para la ciudad que a mí me parecen fascinantes, eh, pero... A su vez, no te dejas llevar precisamente por esta visión. No, no te embriagas en la visión, sino que tú dices, eh, pues todo esto requiere planeación, requiere mantenimiento. Y tú estás consciente que alrededor de todo esto, pues todavía no hay una infraestructura que le permita eh, eh, o que facilite la existencia de estos proyectos. Entonces, eh, esto creo que habla mucho de tu de tu filosofía. Me gustaría que platicaras un poquito más acerca de esto. Tú, tú ves todo... En la vida, a través de estos lentes, o sea, de, de tener muy presente el, el, los logros, los fracasos, tener los pies en la tierra, eh, porque de esta manera, pues te permite ser un emprendedor y en general una persona, pues muy realista. Porque muchas veces, obviamente, es importante ser idealista, tener una gran visión de las cosas, pero quien pierde los pies de la tierra, quien eh, eh, no entiende lo que ocurre a alrededor, pues está destinado a a seguir fracasando, pero en tu caso creo que eres una persona que va integrando esas lecciones, porque yo no creo que existan los fracasos tal cual. Es fracaso si no lo integras como una lección. Entonces me gustaría que platicaras un poquito más acerca de esto y, y, y si tú ves que en Tijuana hay eh, la posibilidad de que cambie todo esto.
1: Desde luego que si, si cada que me veo con alguien como tú le cuento esta visión, es porque yo creo que va a pasar... Y la realidad es que, te soy sincero, yo siento que yo no lo voy a ver. Yo siento que a mí no me va a tocar cortar el listón de nada de todo lo que yo presumo que va a ser esta ciudad o de lo, todo lo que va a haber. Y creo que eso me da la facilidad para seguirlo intentando porque, a final de cuentas, yo ahorita... Yo, yo no tengo nada que perder. Yo no tengo nada que perder porque yo no aspiro, o al menos entendí, que yo no, que yo no debo de aspirar a ser el que corte el listón. Yo aspiro a que, por ejemplo, ahorita... Y es algo que, que disfruto en mi vida. Ahorita que tú me dijiste, oye, ¿sabes qué? Yo inicié, tú fuiste el que me inició en los podcasts. Qué chingón, güey, ya le dejé algo a la ciudad. Porque a lo mejor, a lo mejor mi podcast, porque ya no tengo ahorita el tiempo de llevarlo, ya no va a ser el más grande, pero a lo mejor el tuyo sí. Y el tuyo sí va a cambiar vidas. Y, y dije, bueno, ya no cambié 100 millones de personas, pero cambié una y esa una va a ir a cambiar a 100 millones de personas. Yo he entendido que en medida que yo le cuente esta visión a la gente, ¿Puedo ganar y perder? Por ejemplo, la agencia. La agencia ya cerró, pero yo estoy seguro que los 20 chavos que pasaron por esa agencia... Hoy son mil veces mejores profesionales y mil veces mejores personas de lo que eran antes de llegar a 3312. Que cuando yo, que cuando escucharon esa visión, nunca se les va a olvidar. Entonces yo sé que ahorita en las empresas que ellos abran o en las empresas que ellos estén trabajando, allá va la visión. Y entonces 3312 ya no está en vía corporativo, pero 3312, ahí va. Es un gusanito que se metió en cada de esas personas y esas personas van a cambiar Tijuana. He aprendido a verlo así a que yo lamentablemente no tuve la suerte de crecer en un contexto económico social que me permitiera llevar a cabo todo esto, ¿por qué? porque no tengo las relaciones, porque tengo que trabajar tengo que pagar una renta y entonces eso te limita el querer ejecutar toda esta visión que tengo, pero si yo la empiezo a compartir con raza que la puede ejecutar este, algún día la voy a ver y a lo mejor yo no voy a cortar listón y yo no voy a decir yo la hice, pero me basta con saber ...que yo voy sembrando semillitas... Y, ...y eso es algo... ...algo que he aprendido en la vida... ...y que... ...los últimos meses... ...sí si tuve como ese... ...¿cómo le llamamos? Freak out... ...de, de donde yo decía... ...puta güey... ...es que no sé qué quiero en la vida... ...no sé si lo quiero construir... ...o no lo quiero constru construir... ...porque... ...es algo que muchos emprendedores... Eh, ...quien escuche esto va a entender... ...cuando tú empiezas a tener tanta visión güey... Es, ...es complicado saber... ...quién eres... ...y dónde estás... ...porque yo soy Joel, pero no sé si soy Joel el, el morro que acaba de crear un, eh, quebrar una empresa, o soy Joel el vato que va a cre crear esta ciudad, o simplemente pues soy un morro más del montón. Entonces, ¿quién eres? ¿Quién eres? No sabes. Porque vives tanto en una visión que pues obviamente no es real, no existe ahorita, pero si no trabajas como si existiera, nunca va a existir. Entonces, creo que, que, hay, que hay esa parte me ha enseñado, me he enseñado bastante, aprender que tú no eres el que lo va, a lo mejor tú no eres el que lo va a construir, pero tú le vas a decir la idea a la persona que las construye. ¿Cuántas personas no ha habido así en el mundo que terminan cambiando sociedades y no los vemos en las portadas? En 2016, 2017, sí, 2017, a mí me tocó dar el discurso, de generación de la UABC, y hubo un fragmento donde yo le decía a la raza, est esta parte, nosotros nos quedamos con el Obama, que él fue el, el primer presidente negro, entonces decimos, Obama le cambió la vida a los afroamericanos en Estados Unidos, y no, o sea, la realidad es que eh, metiéndome bien a la historia... Hay un, un vato que se llamaba Adams, que peleó, la verdad ahorita no tengo la historia fresca, pero peleó por allá en una colonia, supongamos, a hacer cuenta que era Tijuana y entonces en el Chaparral les están quitando los derechos a, a los migrantes. Y es un vato que se agarra a golpes con los policías y entonces defendió a un niño y ese niño creció y ese niño hizo la diferencia por los migrantes. Así es. O sea, Obama le tocó salir en las revistas y qué chingón. Pero atrás de él... Había miles de personas que lucharon día a día. Entonces, a veces tenemos que entender que a lo mejor nosotros nada más vamos a ser esa persona que lucha en el día a día, pero si dejas de luchar, la sociedad se va a detener. Esa es la visión que yo he aprendido a tener. O sea, luchar día a día por esta Tijuana. Un día de empresario, otro día nada más de project manager y otro día de director de proyecto. No sabemos, pero ten tu idea clara y vas a buscar desde aquí, de... bueno es que la gente no me está viendo nada, pero <risa> si vas en el carril central, en el derecho a la izquierda, al final de cuentas tú sabes que vas a, a la zona este, o tú sabes que vas a playa de Tijuana, no importa por qué carril lo hayas, pero tú sabes a dónde vas, creo que al final de cuentas eso tiene que pasar en la vida
0: creo que nos acabas de dar una cátedra, me fascinó creo que, híjole, este ha sido mi, mi intervención favorita tuya eh, me, me hasta me conmovió Creo que eso que comentabas. De hecho, hay hay un hay, hay una banda que a mí me gusta mucho que se llama eh, Velvet Underground. Y ellos, es esta banda de Lou Reed, que fue una banda en los 60s de, de rock. Que igual, pues no, bueno, o sea, no, no le iba bien. Eh, en, duraron juntos, creo que menos de 10 años. Sacaron nada más dos álbums Y hay un artículo de Rolling Stone, la revista, que dice que, que ellos nada más alcanzaron a vender 15.000 álbums en total. Y a pesar de eso, son una de las bandas más, más más con mayor influencia en la música. Y dicen que estos 15.000 álbumes que vendieron iniciaron 15.000 bandas de rock. Porque fueron tan influyentes en su música, en su concepto, en su visión, que pues es, eso, eso lograron hacer. Y creo que a lo largo de la historia hemos visto personajes que son así. pues O sea, eh, al final de cuentas, tú siempre estás construyendo algo que alguien va a retomar y va a seguir construyendo sobre eso. Y creo que a veces, regresando al tema del ego, se interpone precisamente nuestro ego y pensamos que nosotros tenemos que ser quien, quien merece todos los méritos, todas las victorias, eh, el, todo el reconocimiento, cuando en realidad creo que eso es lo menos importante. Creo que eso es consecuencia natural de tus esfuerzos. No es algo que tú debas de estar buscando activamente. Creo que esas cosas se van dando de manera natural, se van no, 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 no llegan de una manera impositiva, ni, ni tú lo impones porque quien hace eso pues siempre termina mal porque hace a, a cualquier costa llegar a ese punto, entonces para mí eso se me hace sumamente importante y sobre todo en una ciudad como Tijuana donde yo sí creo a pesar de todo que carecemos de liderazgos reales y uno de mis propósitos precisamente de este podcast es ir descubriendo sus liderazgos, ir dándoles voz porque yo sí creo que tú eres un líder de comunidad. Tan es así que digo, bueno, entablamos muy buena amistad. Pero a pesar de eso, creo que hay, hay un reconocimiento por, por lo que tú haces. Porque pues tú te animas a emprender en distintos proyectos. Y, y funciona o no funciona, pues tú te presentas a la ocasión. Y si no funciona este, pues tú te vas al siguiente y así vas. Entonces, creo que esa es una cualidad que muchas personas deben entender. Porque hay personas que ante el primer fracaso, ante el primer tropiezo, deciden pues ya quedarse donde están y se estancan y ya no se superan. En cambio tú... Tú de que terminas un proyecto ya estás buscando no solamente uno, estás buscando miles de más en donde tú puedes meterte. Entonces, eso para mí creo que es una cualidad súper valiosa y ojalá los morros que nos estén escuchando, porque también este podcast quiero que lo escuchen morros que estén estudiando, que eh, ¿qué me hubiera gustado a mí escuchar a los 18 años. Quizá esa, ya para ir más o menos, ya veíamos casi 50 minutos. Se fue en chinga esto. Me gustaría que... ¿Qué consejos le darías a, al Joel de 18 años?
1: Al Joel de 18 años le diría, no te preocupes tanto por lo que te van a decir. A final de cuentas no vas a terminar bien con todo el mundo. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad latinoamericana que así es por cultura. No te preocupes, tú sigue intentando, tú sigues siendo fiel a tu visión y... ...en cinco o seis años te vas a dar cuenta... ...que vas a pensar totalmente diferente... ...no le tengas miedo al pensar diferente... ...yo creo que cuando estamos morros nos da miedo eso... ...es que no estoy siendo fiel a mi esencia... ...la esencia es algo que va y viene... ...digo, si hay temas de, de valores... ...que no vas a traicionar nunca a tu equipo... ...o sea, te imitas así... ...pero vas a cambiar... ...eres, eres una célula que va creciendo... ...entonces... ...preocúpate, me preocuparía... ...yo la verdad ahorita... ...cada año digo... ¿Qué ojete estuvo mi trabajo el año pasado? Entonces, creo que es ahí donde me doy cuenta que voy creciendo. Salvo ese discurso de graduación que te decía ahorita, porque ese es estar de un año y medio escribiéndolo, creo que es el, el único proyecto que yo ahorita no digo, híjole, qué pendejito estaba el Joel. O sea, pero creo que es parte de, de esta parte, eh, de este sentir de, de desarrollo personal. Si sigues pensando que eres, que eres un chingón el año pasado, no creciste lo suficiente. Creo que por ahí es lo que yo me diría, mi el de 18 años.
0: Eso es totalmente cierto. Creo que las personas a veces dan con la idea de que tienes que aferrarte a quien eres hoy, eso, eso mañana, o quien eras en el pasado, cuando en realidad pues el humano es un ser dinámico que siempre va a ir cambiando de ideas, de opiniones. Y qué mejor, si se presenta evidencia, pues tú cambias de opinión, no pasa absolutamente nada. Yo comparto también eso. Te voy a
1: dar un ejemplo otra vez de fútbol. Este, y ya con eso cerramos tan así es el cambio los dos jugadores para mí más determinantes de la historia de fútbol son Cristiano Ronaldo y Messi los dos empezaron jugando en el medio campo siendo creativos, siendo rápidos y ahorita los dos son centros delanteros killers que no corren pero como apoyan a su equipo los vatos entendieron que los momentos de su desarrollo físico ya no les iban dando como jugadores, por ejemplo Robben que es un holandés que el vato era un crack pero nunca entendió que ya estaba viejo y que ya no le daba para jugar pegado a la banda y, y jugar al sprint siempre. Entonces, si ese vato a lo mejor hubiera entendido lo que entendieron estos dos de ir evolucionando, a lo mejor hubiera estado a su nivel. Pero entonces, a ese nivel nada más les da dos, tres años. Y luego ya su cuerpo ya no les da, no evolucionan. Y entonces, ahí es, creo yo, donde uno tiene que ir adaptándose a lo que tu cuerpo te puede ofrecer y a lo que la sociedad te demanda. Creo que también varios políticos por ahí deberían de, de aprender eso. <risa>
0: Oye Joel, ya como última pregunta Ya que tú eres lector y te gustan todas esas cosas eh, Y también, ¿dónde te pueden encontrar la gente? Entonces, esas dos preguntas ¿Qué libros y contenido en general re le recomiendas a la gente que, que consuma? Que a ti te haya inspirado Y de igual manera, ¿en dónde pueden encontrarte?
1: Mis tres libros Fíjate, a mis 18 años, es un libro bien básico, pero los 7 hábitos de una persona altamente efectiva, cuando a los 18 años yo no sabía qué hacer de la vida, ese, ese libro me enseñó a enfocarme. Después, Sapiens, de animales a dioses, me, eh, con ese libro entendí que el mundo no gira alrededor mío, que, que yo nada más soy una pizca de arena en una playa y que yo decido si me voy a deprimir por, por, no, por no ser la playa o si voy a disfrutar este ser parte de una bonita playa y después free economics eh, que es un libro de, de investigaciones muy marcadas que me enseñó que a final de cuentas lo que importan son los datos o sea yo puedo tener toda la visión que yo quiera y demás pero pues si no lo empiezo a demostrar eh, pues ahí se va a quedar o sea cuántos locos hay que hablan o sea todo te puedes sentar 20 morros aquí que te van a decir lo mismo que yo, pero que lo trabajen día a día, que se levanten, ahí está el secreto. Entonces, esos tres libros a mí me gustan mucho. Y me pueden encontrar en, en Instagram como Joel Cortés MX, igual en Twitter y en Facebook. Ya casi no lo uso, pero ahí está vigente el Facebook. Y recientemente empecé a escribir otra vez el guión de Fracraxados. Yo pienso que ya en diciembre lo voy a tener de regreso en Spotify.
0: Pues ahí la tienen, amigos. Eh, ahí esperen de nuevo el podcast de Joel, frac eh, siempre me equivoco cuando le digo frac crack, ahí está. Es una
1: combinación medio rara.
0: Entonces, pues ahí lo tienen, yo estoy muy ansioso, la verdad que me gustaba mucho y ahí tuvimos varios episodios juntos, entonces, pues ahora sí que estoy seguro que no será mi mi última conversación con Joel en este podcast o en el suyo, habrá muchas más, eh, vamos a seguir de, de muy de cerca cómo se va desarrollando en sus nuevos proyectos, porque a Joel nada lo define, a Joel la agencia, la candidatura, eh, lo que tú quieras, es solo parte de un proceso, es un proceso de, de emprendimiento, de superación, de crecimiento personal. Entonces, pues ya, lo iremos viendo eh, cómo evoluciona. Pues ahí la tienen, señores, otro episodio. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.